0: OK, va chercher. Ah, yes! Ah, bon, bienvenue à l'émission, bonjour. Alors, cette semaine, on est dans un parc à chiens. Alors, on va s'asseoir, on va jaser avec Gabrielle Monfette, qui est la directrice générale de la SPAA. Assoyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Oui, je rapporte, je rapporte, je rapporte. sous Gabrielle, merci de nous recevoir dans ton parc.
1: Oui, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue.
0: <rire> fait que là, si je comprends bien, là, on a le gros parc. Fait que c'est pour ouais. les gros chiens, puis là-bas, t'as le petit parc.
1: C'est ça. Donc, ça se peut qu'on ait de la grosse visite. Oui.
0: <rire> ouais. OK. Puis, t'es connais tu toutes par leur prénom?
1: Pas toutes, toutes. <rire> ça dépend. <rire> à des heures, c'est toujours pas mal, les mêmes gens aux mêmes heures. Donc, les rencontres de chiens. Fait que souvent, là, mais il euh, y en a quelques-uns qui sont des adoptés qui viennent d'ici, donc on, on se rappelle un petit peu plus, oui.
0: Mais euh, moi ça me surprend parce que c'est pas très. Euh, on est dans le quartier industriel malgré tout. Il n'y a pas mm -hmm. grand euh, résidence autour, mais mm -hmm. c'est quand même fréquenté comme endroit ici.
1: Énormément, énormément. C'est sûr qu'il y a des heures, c'est ça, de pointe. Là, ça s'en vient fait que ça se fait qu'on qu voit arriver de la visite. Euh, mais il y a des, des belles journées même, les journées d'hiver à moins 40, au moins quand il mouille. Euh, donc c'est très fréquenté. Il est divisé une deuxième partie avec les, les petits chiens, donc ça permet là de. Il y a des petits chiens qui sont moins à l'aise avec les gros chiens ou vice-versa. des gros chiens qui ont peur des petits chiens. Donc on sépare comme ça. Donc c'est très, très fréquenté. C'est des rassemblements, euh, les amis sont contents de jouer ensemble. les autres ici ils ont le droit de se de...
0: Ben oui, de pis... déconfiner ben maintenant autres, tranquillement. Il y a de la place aussi, là. Tu sais, des, des, des gros chiens qui sont dans mm -hmm. des appartements, euh, des fois c'est Ça prend ouais. ça. Il faut bouger. Oui. Ouais. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené à la SPA? Ah.
1: Euh, différents chemins, mais à la base, si on recule de plus, le plus longtemps que je me souvienne, j'ai tout le temps eu une passion, bon, des animaux comme plusieurs peut-être, tu diras, mais euh, euh, qui m'a amené vraiment à un de mes premiers, un de mon, ouais, pas mal un de mon premier travail a été euh, comme beaucoup de personnes dans une animalerie. Euh, dans le temps qui n'existe plus, ça fait quand même longtemps. Donc, euh, et euh, pour très vite me rendre compte que je n'étais pas à ma place, mais pas du tout. J'étais confrontée à certaines valeurs et euh, je conseillais aux gens de réfléchir sur leurs, leurs adoptions qui étaient, bon, plus un achat. Euh, C'était de la vente vraiment d'animaux. Je trouvais que ça ne convenait pas. Donc, je les invitais à, à revenir, à y réfléchir, à repenser, à se questionner. Et j'avais un boss qui me regardait avec des yeux. Ça ne correspondait pas. Donc, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas du tout à ma place. Je me suis alors dirigée euh, dans ces années-là. Euh, J'étais à Drummondville. Donc, j'ai appliqué à la SPA à Drummondville, j'ai fait plusieurs années euh, là-bas. Ensuite de tout ça, bon, la vie et Marie m'ont apporté à Trois-Rivières. J'ai appliqué à la SPA Mauricie pour y rester aussi plusieurs années, la SPA Trois-Rivières et Shawinigan. Euh, et par la suite, euh, série d'événements qui a fait en sorte que j'ai vu un poste ouvrir. Donc, j'ai dit pourquoi pas faire une troisième SPA. Mais cette fois-ci, la SPA Tabasca en tant que directrice générale ici.
0: Donc, la SPA, ça veut dire Société protectrice des animaux. Mais il ne faut pas vous confondre avec clinique vétérinaire ou animalerie.
1: Non. Et effectivement, on a, dans le fond, il y a des SPA, des SPCA, qui se trouvent être des sociétés protectrices des animaux. Donc, souvent, la dernière lettre va être l'emplacement à la ville, la D pour Drummondville, la SPCA, bon, c'est à Montréal, qui est plus directement, il y en a d'autres SPCA aussi. Euh, des animaleries, cliniques vétérinaires, donc, effectivement, c'est avec, le seul lien qui nous lie finalement, c'est pas mal les animaux. Euh, en clinique vétérinaire, vraiment, l'animal va arriver là avec un propriétaire, une histoire, un historique, un but précis, on vient consulter parce qu'on vient d'adopter un animal, on veut faire son blanc sanguin, ses soins, ses vaccins, stérilisation ou autre, ou parce qu'il est malade et tout ça. Donc, il va arriver avec le propriétaire, une histoire et bon, le, le portefeuille, souvent, qui va avec, qui va permettre de soigner cet animal-là. Là, la grande différence avec un refuge, c'est que l'animal va arriver comme ça. Mm -hmm. Donc, on bâtit l'histoire au fur et à mesure qu'on le connaît, le peu qu'on connaît quand il est arrivé, il Donc, euh, est Donc, c'est quoi sa blessure? Est-ce que c'est une brûlure, une morsure? Qu'est-ce qui est arrivé? Depuis quand qu il est comme ça? Est-ce qu'il mange? Et il n'y a pas personne qui arrive avec... Euh, oui, euh, j'ai les sous pour le, le régler. Donc, il faut vraiment prendre en considération tous les animaux et euh, l'en sauver le plus possible. C'est avec... pour ça que les sous sont précieux, euh, pour qu'on puisse s'occuper d'autant d'animaux, parce qu'il y en a beaucoup.
0: Parce que vous faites quasiment du travail d'enquêteuse.
1: Euh, oui. <rire> oui, à quelque part. Euh, pour... Ça va être vraiment... Les... C'est là que les, les, les animalières jouent un rôle essentiel. Ils sont là au quotidien avec les animaux. Ils ont un rôle d'observation aussi, de savoir... Oui, ça fait, ça fait trois jours qu'il n'y a pas mangé. Le premier but est tout d'abord de vérifier s'il n'y a pas un propriétaire qui le recherche. Mm -hmm. euh, dans des cas, il y en a. d'autres cas, euh, pourquoi qu'il est errant il y a beaucoup de raisons. On retrouve heureusement beaucoup de propriétaires. Ça okay. peut arriver qu'un chat, un chien euh, va, va s'être sauvé. Il y a plusieurs raisons. Euh, il y a des, des temps de l'année la, aussi qu'on le sait. Là. Là, au, autour de la Saint-Jean-Baptiste, on s'attend toujours à retrouver énormément de chiens rang. Okay. Les feux d'artifice font le sauf, font peur. Les gens souvent amènent peut-être moins l'année passée ou cette année, euh, mais dans des foules, des choses comme ça. Donc c'est souvent des, des occasions que les gens ne pensent pas. Les chiens ne sont pas dans des places qui sont habitués, sont Ils en sont visite. désorientés. Donc. Désorientés et là, des bruits forts comme ça. Donc, on a des périodes qu'on peut se douter. Là, il était terrain, mais c'est sûr qu'un propriétaire, on recherche. Donc, là, on, on commence d'abord avec la micropuce. On scanne tous les animaux. On va regarder dans nos cartes. Donc, si on a perdu notre animal, important important, via notre site Internet, d'aller remplir la déclaration, photo, depuis quand. Donc, on va faire le suivi comme ça. On l'affiche aussi les photos des animaux sur notre site. Les gens peuvent voir. Oui, oui, je le connais, ce chien-là. Mm -hmm. Heureusement, on retrouve beaucoup. Plus de chiens, mais il y a beaucoup plus de chats errants. Et les portées, et ça, la prolifération des chats, elle est incroyable.
0: Oui, ça, ça ouais. se reproduit vite, ces petites bêtes-là.
1: Oui, oui,
0: oui. <rire> tu mentionnes qu'il y a beaucoup de, de sociétés comme celle ici mm -hmm. au Québec. Euh, mais est-ce qu'il y a comme un regroupement de ces sociétés-là?
1: Dans le fond, les SPA et SPCA sont tous des organismes à but non lucratif privés, donc il n'y a pas d'association en tant que telle, mais on a, à la base, on a la même mission, donc il y a quand même des partenariats sans être officiels et des ententes signées, mais il y a beaucoup d'échanges, d'entraide entre, entre plusieurs SPA et SPCA. Euh, lors de gros événements ou des fois, on a des périodes qu'on déborde littéralement de chats, pendant que d'autres, c'est le contraire, c'est de chiens. Bon, bon, on peut arriver à s'entraider par espèce ou euh, il y a des SPCA qui ont des régions avec un bassin de population qui sont capables de faire adopter beaucoup plus grand. Donc, on va s'aider comme ça. Le but est de sauver des animaux, finalement.
0: Mm -hmm. ouais. Puis vous, ici, vous couvrez Arthabasca. Euh, les... Il y a beaucoup de règlements municipaux qui encadrent les animaux domestiques, est-ce que ça change beaucoup d'une municipalité à l'autre?
1: Oui, parce que bien, à vrai dire, on a 28, 29 municipalités qu'on dessert, donc 29 réglementations municipales qui, est, qui sont différentes, qu'on sa, qu doit s'ajuster. Donc, il faut vraiment savoir, c'est le, le travail des patrouilleurs qui est plus complexe, dans quelle ville on est, c'est quoi la réglementation ici, c'est quoi les animaux perdus permis, le nombre d'animaux, euh, la réglementation pour les, la longueur de la laisse et tout ça, ça peut varier. Là, les municipalités travaillent à faire un petit peu une refonte de la, de la réglementation pour uniformiser un petit peu ça, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, finalement. Euh, aussi, quand on déménage d'une place à l'autre, quand j'avais le droit à deux, là, je suis rendue là, j'ai le droit à trois, parfait, mais quand c'est l'inverse, c'est moins le fun, on avait le droit à trois chiens et là, on déménage chez deux chiens permis. Donc, ça va être plus facile pour appliquer cette réglementation-là et pour la suivre aussi en tant que citoyen avec, euh, avec nos, nos pitouminous.
0: Mm -hmm. Puis, en plus de ça, il y a aussi la, la loi québécoise sur le, le bien-être et la santé de animale, qui est quand même récente. Pas, ça fait pas super longtemps que c'est oui, là. Oui, on
1: l'appelle encore la nouvelle loi parce que là, on dirait qu'on a comme perdu une année là, avec euh, COVID, mais elle est sortie au mois de mars, mais l'an dernier. Oui. Donc, euh, plus concernant les chiens potentiellement dangereux, la loi sur le... Euh, les chiens mordeurs et tout ça, sans cibler une race précise. Maintenant, un animal qui a mordu, peu importe le type, euh, va avoir euh, quand même un protocole qui est assez strict à respecter. S'il a mordu un animal, s'il a mordu un humain, c'est quoi les circonstances, le contexte environnemental, les conditions. Donc, il y a quand même, un, encore une fois, là, un, un travail d'enquêteur de, à faire. Euh, là, c'est le, le travail des patrouilleurs justement, euh, qui vont peaufiner un dossier pour... Euh, après ça, établir les conditions de garde qui vont être respectées et faire le suivi de, ce, de, de ceux-ci.
0: Mm -hmm. ouais. Là, tu parlais un peu plus tôt d'animalières, de, de, de patrouilleurs. Mm -hmm. euh, vous êtes combien ici?
1: On est une petite équipe. À la SPR Tabasca, on est 12, okay. euh, moi comprise. Donc, on est une petite équipe. Euh, plusieurs chapeaux, euh, les personnes qu'on doit avoir. Euh, mais Les conseillères à l'adoption, les animalières, patrouilleurs qui font du recensement aussi, qui font justement de la patrouille au niveau des parcs, mais au niveau de la réglementation, euh, parce qu'ici, c'est une zone quand même, donc elle est proche et elle est facile là, à faire, euh, c'est dans notre cours.
0: Mm -hmm. euh,
1: mais il y a des parcs et il y a beaucoup d'endroits à fréquenter euh, par les propriétaires d'animaux qu'il faut quand même faire un suivi là, sur tous ces territoires-là.
0: On parle beaucoup de chats, chiens, mais est-ce que vous euh, œuvrez aussi pour des, des animaux d'élevage, par exemple, ou des animaux sauvages?
1: Euh, non, ce n'est pas un permis qu'on a. Euh, pas un... Donc, on va référer euh, les gens qui vont nous appeler. Souvent, en questionnement, ré... c'est le réflexe des gens. Ici, au réservoir Beaudet, il y a les oies qui viennent à chaque année énormément. Donc, souvent, à l'arrivée ou au départ, il y a souvent euh, des décès des oies ou des maladies ou des animaux, des, des oies qui sont blessées. Euh, souvent, le réflexe, il arrive ici avec l'oie. <rire> mm -hmm. Et où ils nous appellent. qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ça qu'on doit référer. On n'est pas premièrement équipé pour euh, soigner ou garder euh, les conditions de garde pour, ces, pour, pour ce type d'oiseau-là ou autres animaux de la faune, mais on n'a pas les permis. Pour okay. toute personne, c'est illégal de garder, euh, que ce soit un écureuil, mais que ça soit... Des... Il y a certains... ça prend vraiment des permis. Donc, on réfère vers les gens qui ont ces permis-là et qui vont avoir les connaissances et les infrastructures pour garder convenablement ces oiseaux-là et idéalement après ça les re relocaliser là, au bon endroit, dans les bons terres surtout.
0: Oui, c'est ça parce mm -hmm. que malgré tout, chaque espèce animale a ses spécificités, a sa mm -hmm. diète. A, euh... Oui, des
1: fois c'est rempli de bonnes intentions ce que les gens font, mais si on donne pas la bonne nourriture, puis on le... une fois qu'on réussit à le guérir, mais qu'on le relocalise, pas au bon endroit, pas au bon moment, mais finalement on vient de détruire euh, euh, tout les, le, le bon vouloir qu'il y avait. Là.
0: Mm -hmm. On en a parlé un tout petit peu, un peu plus tôt, mais justement, quand vous recevez un animal, quand, quand quelqu'un vient vous les emporter ou quand vous en récupérez un, qui soit perdu ou autre, c'est quoi vos étapes, vous autres, clairement, de, 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 jusqu'à temps qu'il soit remis dans les mains d'un propriétaire?
1: Euh, oui, bien, il y a plusieurs raisons pourquoi un animal arrive. Il y a des animaux qui arrivent errants, donc on ne connaît pas. On va d'abord faire tout le processus, chercher le propriétaire et tout ça. Une fois que les journées d'errance sont terminées, là, il rentre dans le processus, c'est-à-dire être vu par le vétérinaire, savoir un petit peu commencer une vraie histoire, à bâtir, bon, il euh, y a quel âge cet animal-là, c'est quoi sa condition de vie présente, euh, c'est quoi les soins, l'historique qu'il va avoir besoin. Ensuite de ça, vaccins, vermifeux, stérilisation, implantation de micropuces, photo là, Il est ajouté sur le site Internet et on recherche une famille et dans le but qu'il se fasse adopter. Une famille qui va y convenir. Ça, c'est pour un animal errant. Donc, c'est souvent un petit peu plus long, ouais. le processus, parce qu'on on, on recherche... D'abord, avant tout, le but ultime, c'est de chercher sa famille s'il y a famille. Mm -hmm. euh, parce que des fois, il y a des animaux errants, mais c'est on a des faux errants aussi qu'on appelle. Il y a certains animaux que c'est impossible qu'ils aient été trouvés errants à cet endroit-là de cette façon-là. donc Malheureusement, il y a l'humain derrière ça qui est, est ça. arrivé quelque chose. Donc, on cherche quand même à savoir, à connaître. Euh, sinon, ben, ils vont entrer dans le processus. Mais il y a, il y a aussi des abandons d'animaux euh, pour toutes raisons, euh, des bonnes et des moins bonnes. Oui. Mais au moins, s'il fait au bon endroit, elles ne sont pas laissées dans les rues. Donc, quand les gens viennent nous les porter, bien là, c'est qu'on va rechercher, on va gagner du temps puis on va améliorer les les chances de cet, anim cet animal-là parce qu'on va faire la demande de remplir le profil d'adoptant, mm -hmm. le profil de l'animal, c'est-à-dire. Okay. Donc là, on va demander des questions aussi banales qu'il dort où, est-ce qu'il aime faire de l'auto, tout ça. Donc, dans le but de le connaître, on va cibler une famille qui va y convenir un petit peu, un oui. petit peu mieux. Et ça lui évite toutes les journées d'errance. On n'a pas besoin de rechercher un propriétaire. Donc, il y a ces étapes-là passées, passer. Euh, qui, ça, va, ça va plus rapidement.
0: Donc, on parle de combien de temps, de, 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 grosso modo? C'est
1: très relatif parce un animal qui peut arriver, peut-être qu'il est déjà stérilisé, donc il nous reste simplement à, à, à connaître son environnement un petit peu, faire son profil, sa petite photo, petit ses vaccins vermifuges à jour, quelques petits détails. Et euh, c'est quand même assez rapide, dépendamment de la raison pour laquelle il a été apporté. Euh, il y a des gens que, bon, le propriétaire est malheureusement décédé, des choses comme ça. Des fois, l'animal va avoir une petite période de... De petites dépressions aussi mm -hmm. en arrivant. Donc, euh, on doit s'assurer sa qu'ils qu soient bien remis avant de dire OK, on, on lui cherche une autre famille. Des fois, ils arrivent, ils sont vraiment mal en point, ils ont besoin de soins, de détartrage, de, de, de retrait de masse, ils ont des otites. Là, on va prolonger. Donc, c'est vraiment relatif. Il y en a que ça va être quelques jours si euh, on n'a pas à rechercher le propriétaire, mais il y en a que c'est quelques semaines, il y en a d'autres même, voire mois.
0: OK. Mm -hmm. Ah, oui, OK. Ouais. Puis pour des. des... Des personnes qui voudraient justement adopter des nouveaux membres de famille en mm -hmm. passant ici. C'est quoi le processus pour eux?
1: Euh, les animaux sont tous affichés sur le site Internet, la SPR oui. Tabasca. Dans l'onglet Adoption, on a chat, chiens et autres animaux. Parce qu'on parle beaucoup de chat, chiens, mais on a beaucoup d'autres animaux. Énormément de lapins, souvent des oiseaux. Euh, donc, on, on voit dans la section qui nous intéresse. Le site est mis à jour quotidiennement, ce jour par par semaine, mm -hmm. euh, deux fois par jour. Donc, à 8h05, à 2h05, les, les photos des nouveaux ad adoptants adoptés, c'est-à-dire apparaissent, à avec une bonne description, euh, la description, large et tout ça de l'animal, le coût de son adoption. Et dès que ça nous rejoint, qu'on va en savoir plus, là, les, on invite les gens à téléphoner à la SPA et discuter avec une conseillère à l'adoption qui va prendre le dossier de l'animal et vraiment regarder d'abord et avant tout. On parle de tout ça avant même de faire une rencontre avec l'animal, parce que les gens sont plus à l'écoute. C'est sûr que la journée que vous arrivez et qu'on vous place un petit chaton dans les bras, vous ne m'écouterez pas du non, tout. Hein? Vous allez être gaga <rire> puis jouer avec le chaton. puis là, Je vous avais compris, oui, mais vous n'allez pas m'avoir écouté. Donc, on va s'assurer. C'est quoi... On... Que vous recherchez comme animal? C'est quoi votre profil d'adoptant? Euh, c'est dans quel but vous voulez un animal? C'est pour faire de la raquette dans le bois ou c'est pour écouter Netflix? Mm -hmm. C'est pas du tout le même type de chien ou le même chat qu'on va aller euh, vous diriger. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous vivez dans un environnement avec énormément de stimuli en plein centre-ville ou vous vivez en campagne? Donc, on va vraiment faire le profil. Qui qui reste chez vous? C'est quoi que vous faites? Est-ce que vous allez en vacances? Et là, on va pouvoir dire « Bon, ben j'en ai deux, trois en tête. Parfait, là, on va vous conseiller. » C'est sûr qu'on va se baser avec celui qui vous avez, euh, pour lequel vous avez appelé. Si on dit « Parfait, effectivement, vous avez la, la, la famille, je pense que ce sera un bon match. » Là, on va essayer d un rendez-vous. Vous venez faire une rencontre. Et souvent, ça confirme assez rapidement euh, si ça correspond. Mais on va d'abord s'assurer de tout ça. Puis des fois, par une photo oui, nous a attiré, c'est la beauté souvent qui va attirer en premier. Mais euh, c'est important, c'est important le, 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 le coup de foudre. Mais il faut, faut penser que c'est un contrat pour 10, 15 euh, belles années. Là. Donc, c'est pas à prendre à la légère. C'est du, si... du long terme. C'est du long terme. si on est on... finalement, l'animal est malheureux parce qu'il ne nous suit pas dans nos activités, parce que lui, le chihuahua, ça ne pas de faire de la raquette. Mm -hmm. <rire> Et nous autres, bien finalement, notre compagnon, on ne l'a pas. Donc, il y a des petits irritants qu'on dit... au début, si on dit « non, c'est pas grave, mais à la longue, oui, ça va être un irritant, puis tout le monde va être malheureux. Donc, on s'assure de faire le plus beau match possible.
0: Ben oui. Mm -hmm. Ça fait quasiment application de rencontre, hein?
1: Pratiquement. Pratiquement. Puis on exige même les gens qui sont dans l'appartement pour voir le copie du tu bail. Sais, on a des petites demandes comme ça <rire> qu'on peut peut-être pas faire en rencontre. Ouais. Mais oui, il y a des petites demandes qu'on peut demander pour s'assurer, dans le fond, des de mettre le plus... Le, le risque zéro d'un retour d'animal. Est-ce qu'on veut voir tous les membres de la famille? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des allergies connues? Mm -hmm. Bonjour. Est-ce que, donc, euh, tout pour, pour éviter euh, toute chance le plus possible que, bon, je, finalement, je suis allergique, finalement, ça. Donc, on, on va réduire le risque le plus possible.
0: Mm -hmm. Parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, euh, la loi québécoise qui englobe tout ça, c'est relativement récent. Mm -hmm. Donc, euh, cette perception-là, justement, d'un animal qui est un membre de la famille, qui est oui. un engagement long terme, tout ça, c'est pas nécessairement encore implanté dans la mémoire, des, dans le, la, la, psyché, la psyché des gens. Des oui. Non.
1: Non. Euh, Puis, ben, c'est très. Oh, on a des extrêmes. C'est comme dans tout. Il y en a qui, que si je, je vais chez eux, le, le chien a une plus grande chambre que je peux avoir et une plus grande garde-robe que je pourrais avoir <rire> ouais. aussi. Donc, c'est dans l'extrême. Mais il, il y a encore énormément, énormément de travail. Et euh, il faut encore, faut-il les aimer, mais il faut bien les aimer aussi. Euh, des fois, on a tendance à humaniser les animaux et leur prêter nos émotions ou nos sentiments. Euh, mais euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les présentations entre humains ou entre animaux, c'est pas de la même façon que ça fonctionne comme on a pu le voir, donc oui, <rire> c'est bien ça. correct que ça soit pas comme ça non plus pour nous autres.
0: <rire> de, de votre côté, euh, quelqu'un qui repart avec un animal d'ici, est-ce que vous faites encore un petit peu d'accompagnement ou êtes-vous êtes, êtes -vous encore là comme ressource?
1: Oui, ça c'est certain, on leur demande même, on, on exige presque des nouvelles <rire> si on aime ça, on veut avoir des photos, des nouvelles, on va demander comment ça va l'adaptation, si on a des questions justement, on leur demande. Et Il y en a des adoptants qui arrivent de Partout. Donc, quand c'est des gens qui sont proches d'ici, c'est pas si mal, mais il y a des gens qui, qui ont fait loin. Donc, on va essayer de les référer vers des ressources peut-être plus proches de chez eux. Euh, après ça, s'ils ont un comportementaliste ou peu importe le service, qu'ils qu vont pouvoir se référer. Euh, par téléphone, toujours, qu'on va faire un, un suivi, un accompagnement, donner des conseils. Mais après ça, on va référer, euh, c'est si c'est médical, vers leur clinique vétérinaire. Sinon, on va donner des outils euh, d'accompagnement, certainement. On, on s'amourache, nous autres aussi. Ben oui, c'est attachant. <rire> oui.
0: On parle beaucoup de comportements, mais avec la pandémie qu'on a vécue, il y a beaucoup de comportements qui ont changé. Beaucoup de... bien, dans le fond, ça a affecté notre style de vie mm -hmm. complètement. Pour vous autres, ça a été quoi les effets?
1: Ça a été à plusieurs niveaux, de plusieurs façons et en paliers différents. Euh, tout d'abord, comme tout le monde, au début, personne ne savait trop. C'était deux semaines au départ. Hein? On ne savait oui. pas ce qui nous attendait personne. Et, et là, les gens se sont mis à avoir un peu peur. Il y a eu de la désinformation. Donc, euh, des animaux avec du lissol ou du purel, on l'en a vu, ah, on l'en oui. a eu. Donc, euh, des abandons parce que les gens ont eu peur d'avoir co contracté le, le, le COVID à, à cause de leur chien, des choses comme ça, donc ça, il y en a eu beaucoup. Ensuite de ça, quand ça s'est mis à perdurer dans le temps, là, il s'est mis à avoir une vague d'abandon parce que, bon, pour des raisons financièrement, par exemple, les deux... Les deux euh, mm. personnes du couple ont perdu leur emploi, donc euh, il y avait deux chiens. Il faut faire des choix financièrement, on n'est plus capable. Donc il y a eu des raisons déchirantes comme ça aussi euh, qu'on a dû avoir euh, des chiens. Par la suite, là on dirait que les gens se sont ajustés. Justement, il y a eu un mode de vie comme tu parlais. Euh, et puis là il s'est mis de l'autre côté. Avoir une espèce de vague. On veut des animaux, on est à la maison, on se rend compte que ça va durer. Je veux un ami. Euh, donc, là, c'est là qu'on a dû nous aussi s'ajuster. Parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup de demandes que les gens n'arrivent pas. C'est ça la différence. Un refuge, c'est des adoptions responsables. Tu n'arrives pas. Sinon, on aurait fait une commande à l'auto. Choisis celui dans ton catalogue puis part avec celui-là. <rire> Mais ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, on va être aussi strict si c'est pas plus. Les, les raisons, le pourquoi, et par la suite, est-ce que tu vas encore travailler de, de, de chez toi? Est-ce que tu vas avoir autant de temps? Et sinon, est-ce que ça correspond quand même à tes besoins? Donc, on va poser... Apporter les gens, se poser plus de questions sur du long terme, sur le « après ». Il va y avoir un « après mm ». -hmm. Donc, comment ça va marcher? On vient le reporter parce que ça ne fonctionne plus. Parce qu'on n'est plus
0: en télétravail, puis on ne veut plus s'en occuper. C'est
1: ça. Donc, c'est pour... Des fois, on... les gens disent « bien... il y a donc bien des questions, c'est donc compliqué d'adopter un refuge », mais c'est important.
0: C'est oui. important. Puis il y a eu l'épisode du couvre-feu aussi, où est-ce que là, tout ce qui était permis à passer huit heures, c'était d'aller promener son chien. Est-ce que tout oui. le monde voulait un chien soudainement?
1: Bien, on a eu des, 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 des petites blagues là-dessus, là. on peut-tu aller, euh, je peux-tu avoir un papier euh, si je vais promener les chiens, des choses comme ça, mais de toute façon, on était fermé avant cette heure-là, nous, donc euh, ah oui, okay. ça ne nous a pas touché dans ce sens-là, euh, mais c'est ce qu'on a entendu plein de petites blagues à ce, à ce sujet, oui.
0: Sinon, justement, pour vous aider dans votre mission, euh, comment est-ce qu'on peut contribuer? Est-ce que du bénévolat qui peut se faire aussi?
1: Présentement, c'est encore très complexe, ce point de vue bénévolat, mais c'est sûr que la meilleure et la plus facile façon d'aider et qui est la plus grandement aidante, justement, ça va être de faire des dons. C'est sûr que via le site Internet, en personne, ou en, via euh, téléphone, euh, c'est sûr que c'est les sous. En étant un organisme non lucratif, c'est ça qui fait qu'on vit et euh, qu'on qui nous permet d'en sauver d'autres. Mm -hmm. Ça va être aussi de s'assurer que la médaille, elle est à jour. La, la médaille, c'est un règlement municipal qui est obligatoire. Euh, donc, on a un nouveau chiens, il faut penser d'aller faire enregistrer. C'est ça aussi. C'est notre deuxième source de revenus, c'est les dons, les médailles. Oui. Donc, s'assurer de faire mettre de, à jour nos médailles pour nos chiens. Euh, Puis de oh,
0: stériliser pour empêcher qu'il y ait une surpopulation. Voilà,
1: faire notre part dans ce sens-là. On a un chat qui va dehors, il n'est pas stérilisé. « Ah, oh, mais c'est un mâle! »« Ouais! »
0: Donc, <rire> <Justement>. <rire>
1: il n'y ramènera pas de bébé? Non, non mais il dispense ça. des semences. <rire> ça. Donc, s'assurer aussi de faire notre part, être un citoyen responsable. On a un animal, il n'y a pas personne dans la vie qui se fait tort d'un bras pour avoir un animal. Mm -hmm. C'est un luxe d'avoir un animal, il faut être responsable. On s'engage avec un, con un contrat. Il faut s'assurer justement. Éviter la prolifération, éviter les animaux en surnombre qui font de l'errance dans des moins 40, avec des engelures et tout ça. On envoie des choses et c'est pas juste rose. Il euh, faut, faut, euh, faut être fait fort à travailler à la SPA, les animalières et tous les employés ont, ont la couenne dure parce qu'il y a des belles journées, il y a, y a tout le temps des belles journées, mais il y a tout le temps des, des petits côtés moins faciles à tous les jours, euh, on se concentre sur les belles choses parce que... C'est mm -hmm. pas toujours rose. Mais les gens oui. vont idéaliser un petit peu souvent le travail, mais on fait pas que courir avec des chiots et flatter des chatons. Ah non? Il y a, il y a pas tout le temps. <rire> Donc, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup autre chose. Et les animaux qui sont, arrivent, ils ont peur, sont déstabilisés, euh, ils, ont, ils peuvent avoir mal. Donc, toutes les raisons qui font que, pourquoi qu'ils ont envie, de, avec raison, de, de mordre ou d'être de, 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 anxieux. Donc, ce n'est pas facile. Bon.
0: Oui. Hum. Puis sinon, tu m'as apporté des verres aussi. Oui. C'est pourquoi? Oui.
1: Mais dans le fond, euh, on a la chance d'avoir de, de, un partenariat incroyable avec la micro-brasserie qui à Victoriaville, euh, l'Ermite, euh, qui ont brassé une bière l'année passée, euh, la Spa Bête, euh, qui a été euh, un franc succès. On en a manqué en le temps de le dire. Okay. Euh, euh, L'année passée, donc le verre sur pied, qui faisait partie d'un coffret qu'on offrait. C'était supposé être une année seulement, et là, euh, ça a tellement été un franc succès. Et puis, l'équipe de l'Ermite sont des amoureux des animaux, ils ont la SPA à cœur, ils veulent vraiment nous aider, et ils ont décidé de récidiver. Donc, euh, faire euh, la 2.0, la SPA Bête, qui va. Euh, elle est pratiquement prête, et là, on a le, le, le deuxième verre, un autre format avec euh, le, le logo de couleur. Euh, qui donc, si c'est lance... un autre
0: verre, ça sera pas le même type de bière? que celui... Oui, par exemple. Ah, ça oui, va okay. être
1: la... le même type de bière. C'est okay. une sure aux framboise. Okay. donc euh, qui est hyper euh, est estivale. Elle est euh, très, très, très bonne. Elle avait été vraiment aimée. Et donc, euh, le lancement va avoir lieu vendredi le 18 euh, juin. Okay. Même place là, que l'an dernier, c'est-à-dire à leur entrepôt là, à l'Ermite. C'est sûr qu'on va faire les, les annonces. Là, euh, on vient d'avoir les dates officielles. Là. Donc, on est très contents. Ça, c'est une autre belle façon d'aider. Quel beau cadeau euh, oui. à offrir. Un petit coffret vert avec la bière. Euh, et puis, ça, il y a énormément, l'année passée, euh, grâce à l'Ermite, il, il nous avait remis un très beau don de presque de 8 500 là, de mémoire. Euh, pour une première édition euh, qui faisait beaucoup de d'heureux. Très, très bonne en, en plus. Donc, bon,
0: euh, bien, excellent. J'ai oui. déjà soif. <rire> Gabriel, merci beaucoup.
1: Un grand plaisir. Un grand plaisir. Merci.
0: Merci d'avoir été là. Alors, la semaine prochaine, pour vrai, on va jouer à des jeux avec Marc Fournier des éditions Gladius. Soyez-y!